0: Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadiens préféré. <rire> Avez-vous remarqué qu'on a changé les rôles? On a changé et qu'on est une coquille. <rire> euh, tabouille. <rire> on
1: se trouve bien drôle.
0: <rire> Là, on leur dit-tu la situation, dans l'état dans lequel on est? Ouh, ouais, on n'est pas en ouais. boisson, inquiétez vous pas. <rire> on vient juste d'enregistrer les deux épisodes de Moïse Stéréo. Back to back. Ouais. Fait que là, on sait que vous les avez déjà écoutés. Mais, tu sais, vous vous rappelez comment c'était un peu intense.
1: Fait que nos cerveaux, ils fonctionnent moins... Ouais, c'est ça. C'est beaucoup. On est juste. Ouais. Mais on est obligé de faire ça parce que Madame Mel s'en va en voyage pendant un mois. Yeah. Ah, ah. Fait qu'on clenche pour que vous ayez vos épisodes. Ouais. Parce que je ne pas, pas être en voyage puis
0: être capable d'enregistrer ou d'écrire des épisodes. En fait, je vais en voyage pour euh, te pour relaxer. Ouais. Fait que, en oui. même temps, relaxer. Ça va en Europe. Fait que, ouais. pas sûr, ça va être très beau. En Europe, avec, une avec une enfant une enfant de... un enfant de presque deux ans. <rire> ah, ouais. presque deux ans, c'est vrai. Ouais. Donc, euh, voilà dans l'état euh, lequel mm
1: -hmm. Mm -hmm. on est. <rire> Ta boy.
0: Désolé. Heureusement,
1: bon. c'est pas toi qui raconte. Non, c'est pas moi.
0: C'était trop. Euh, euh, ouais. J'aurais pas été capable. Non, c'est trop. Ouais. Euh, tu veux-tu un petit crime de patin pour commencer? Ah oh, oui, donc. J'en ai un quand même assez important. Okay. Okay. L'épisode de René Keg que j'ai fait. Oui. Le... Le junkie. Junkie, ouais. Ça a que, OK, dans une des histoires, il a fait trois meurtres et dans, une des, des, de, dans un des meurtres, celui de Philly, il y a une demoiselle qui est dans l'auto qu'on ne connaît pas son nom et que dans l'histoire... Moi, tu sais, nous, on relate de ce que les médias disent parce qu'on on, s'entend qu'on ne parle pas aux victimes et tout. Euh, dans tous les médias, ils disent que la jeune fille, c'était une victime et qu'elle est elle, elle sautée de l'auto en marche. Mm -hmm. Ça fait deux personnes qui nous écrivent pour nous dire que ce n'est pas vrai. Et que la personne, il euh, ben, y a quelqu'un qui nous a écrit sur Instagram, je ne dirais pas son nom, puis elle m'écrit même le nom de la fille, mm -hmm. que je ne vais pas dire non plus. Euh, elle dit que Francis Lamy n'était pas au courant de l'intention de meurtre de René. Il a appelé sa femme qui venait d'accoucher en pleurant parce que c'était pas leur plan. La fille dont vous n'avez pas le nom n'a jamais sauté de la voiture. Ils l'ont laissée sur le bord parce qu'elle était l'escorte et consommait avec René. Elle était dans le coup et tout le monde à Trois-Rivières le sait. René était un homme de main des Hells Angels. Euh, si vous voulez plus d'informations, euh, je peux vous en donner. Bon. Après ça, elle dit. Attends, je vais pas dire elle est qui, mais elle dit la fille qui, soi-disant, sautait de la voiture en marche, elle dit qu'elle a arrangé l'histoire à son avantage quand elle a vu que tout le monde se faisait ramasser. La fille en question, elle a eu un bébé avec Jérémy, mais elle était aussi l'escorte de René pour la drogue. Ils l'ont laissé sur le bord de la route. Francis n'était pas au courant que René allait tuer Ophélie. René était un très bon tireur car il était un homme de main des Hells Angels. C'est pour mmh. ça qu'ils l'ont mis après sur la protection parce qu'il a parlé. Et ça aurait été dangereux pour lui que les Hells le tuent. Ah ouais. Et euh, il a perdu la garde de son enfant, René, et ses parents sont, ont ses enfants à charge depuis le secondaire. Ok, ça fait longtemps qu'il avait
1: perdu ouais, la charge en fait. Ouais. Ouais. pas à cause de ça. Là. Ça ouais.
0: fait, il y a deux personnes qui nous ont écrit pour nous dire ça. Donc ça, donc
1: peut-être vrai. Euh... C'est peut-être vrai.
0: Là, je ne sais plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mm -hmm. C'est sûr que nous, notre côté, quand on fait des recherches, on a accès à les, aux informations qui sont publiques seulement. Ouais. On n'a pas accès à des, on n'a pas plus d'accès que vous autres dans le fond. C'est juste qu'on fait des recherches plus approfondies puis mm. vraiment poussées. Mais si les médias disent tout une version de l'histoire, c'est sûr qu'on va assumer que cette version mm -hmm. de l'histoire est vraie. T'sais, souvent, ça arrive, on s'en parlait tantôt, que deux articles de journaux se contredisent. Fait que on essaie d'aller... Souvent, tout le, tout le temps, le temps sérieux, en fait. là, oui. Surtout, comme Rock Theriot, quand je l'ai fait, il y a beaucoup... De... Je me suis fiée au livre de Gabrielle Lavallée parce qu'elle, c'est une victime, puis mm -hmm. elle, elle était là. Mais il ouais. y avait beaucoup d'histoires qui étaient racontées dans les articles de journaux qui n'étaient pas vraies ou qui étaient extrêmement mm -hmm. différentes, surtout dans l'ordre des choses qui se sont passées, en tout cas. Ouais. Fait que voilà, je sais pas qu'est-ce qui est vrai, je sais
1: pas qu'est-ce qui l'est pas. Mais c'est une mais voilà hypothèse théorie intéressante, en tout cas. Exactement. Mm. Ce qui expliquerait pourquoi ils l'ont pas tué, en fait. Exactement. Ouais. Mm. OK. T'es-tu prête pour mon histoire? Honnêtement, non. <rire> <rire> mais oui. Euh, bon, puis euh, TW, maintenant qu'on sait c'est quoi, on l'emploie tout le temps. Euh, trigger warning. Euh, c'est pas un épisode facile. Crème, on les gâte euh, ouais. dans les
0: auditeurs avec des épisodes. Ça cool.
1: parle de, de meurtre d'enfant. Euh, donc je vous préviens, si vous avez pas envie d'écouter ça aujourd'hui, skipé. Genre je me suis dit quand je savais que tu partais en Europe en plus j'étais comme ah peut-être que si jamais tu sais je, je serais un avec Anthony, si on n'a pas le temps, Puis là, je regardais les histoires que j'avais, j'étais comme je peux pas raconter ça à Anthony, il, il laissera plus jamais Angela sortir de la maison. <rire> <rire>
0: Oh non! Oh, ça veut dire que l'histoire est vraiment horrible. Ouais. OK. Écoute, c'est son job. Bon. Ouais. Allons-y.
1: Alors, aujourd'hui, je te raconte les enfants de novembre. Alors, mes sources, euh, bon, des articles dans la presse, euh, dans les archives de la presse, mais euh, beaucoup. Euh, ce qui a été le, vraiment le, la meilleure source, c'est euh, le balado L'ombre du doute. Pour ceux qui ne connaissent pas, Allez écouter ça, ouais. c'est vraiment excellent. C'est euh, Stéphane Bertomé mm -hmm. qui est un journaliste d'enquête. Donc, il va vraiment prendre des cas puis aller enquêter lui-même puis essayer de trouver des nouvelles informations. Et la saison 3, au complet, il y a neuf épisodes qui sont sur le cas que je vous raconte aujourd'hui. Donc, euh, si vous voulez euh, plus de détails, plus toutes les entrevues avec la, la famille, les, les policiers, euh, en tout cas, vous irez écouter ça. Je vous le conseille vraiment, vraiment. Parce que je ne vais, euh, vais pas tout euh, dire aujourd'hui. Je fais pas neuf épisodes. Thank God. Thank God. <rire> Alors, ça commence le 1er novembre 1984, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Hum. Donc, pas loin d'ici. Euh, C'est un quartier euh, assez pauvre à l'époque. Alors, on a le petit Sébastien Métivier, 8 ans. Il habite avec sa petite sœur Mélanie et sa maman Christiane Sirois. Christiane est récemment divorcée de son, du père des enfants, Daniel Métivier. Ils habitent sur la rue Desjardins, dans Schlag, donc pour ceux qui connaissent le coin, entre la rue Adam et Sainte-Catherine. Okay. Il y a aussi le petit Wilton Lubin qui a 12 ans et c'est le voisin et ami de Sébastien. C'est un enfant un peu qui est malade qui a besoin de soins réguliers. Je n'ai pas eu de détails sur c'était quoi sa maladie. Okay. C'est un enfant un peu malade. Les deux, ils participent à des activités parascolaires qui se déroulent dans l'église à quelques centaines de mètres de la maison puis vraiment juste à côté de l'école. T'as comme l'école puis l'église juste à côté. Euh, puis même que Christiane, de sa maison, si elle est sur le balcon, elle voit l'école puis elle voit l'église. C'est vraiment proche. C'est comme quatre minutes de marche à vitesse des petits gars. Euh, fait que là, ce soir-là, après l'école, ils se rendent ensemble à l'activité. Quand Christiane, rentre à la maison... Elle remarque que Sébastien il est, il est toujours pas là. Mélanie est là, sa petite soeur, mais lui n'est pas là. C'est vraiment pas normal. Euh, fait tout de suite, elle fait le tour du quartier, elle appelle tous les amis de Sébastien, pas de nouvelles. Elle contacte la police. Et là, sur le coup, elle se fait dire Ah, il faut attendre 24 heures non. avant de déclarer une disparition. Une chance a... qu'on sait que c'est plus vrai aujourd'hui. <rire> il a 8 ans, tabarnak, là, y a huit ans, ah. Tabarnac, <rire> là. C'est clairement pas une fugue. Là. Mais au moins, finalement, il y a des policiers qui viennent à 23h30 ce, ce soir-là. OK. Pour quand même prendre sa déposition. Euh, mais ils ne sont pas trop stressés. T'sais, ils demandent Bon, il n'aurait pas pu faire une fugue. Il serait pas allé chez un ami. Christiane est comme Non, non, j'ai appelé tous ses amis. C'est un bon petit garçon. Il me demande toujours la permission pour faire quoi que ce soit. Tu devrais tellement écouter la mère. La ah, mère, on les connaît, nos kids. Mm -hmm, mm -hmm, tellement, le. Pis là. Puis là, pendant qu'elle parle à la police, elle entend sur le, le scanner des policiers. au de Elle entend qu'il y, ouais, ouais. qu y a un enfant porté disparu au 1445 des jardins. Elle, c'est 14,15. Hein? Elle est comme Eh? Ben voyons, c'est qui? Finalement, elle se rend compte que c'est Wilton. Ben non. Wilton et Sébastien qui sont partis ensemble. ensemble. Les deux sont pas revenus. En fait, ils se sont jamais rendus.
0: — Puis pourquoi, lui, il a le droit d'être porté disparu, puis le... Euh, — Tomber sur des policiers plus mat, je sais pas. — Oui,
1: il a. — Fait que là, les policiers, ils disent « Ah, ben là, c'est deux amis. » Fait que là, ça les convainc encore plus que c'est une fugue, C'est comme « Ah, ces deux amis, ils sont partis ensemble, C'est ça qu'après coup, c'est toujours facile à dire, mais quand même. — Quand même. Mais Christiane, en insiste, puis amené elle dire dit aux policiers « Tu m'entends, mais tu m'écoutes pas. Hmm. » Puis le policier il répond à quoi tu t'attends une fille de Schlag? Ben non. Ouais. Voyons donc. Vraiment le aucun respect là. Il est comme euh, la madame euh, la madame pauvre de Schlag là, raconte n'importe quoi. Euh... C'est sûr que ça son enfant, c'était un bomb, euh, Le Hochelaga-Maisonneuve, c'était ben,
0: plus vraiment aujourd'hui, mais c'était comme un coin plus réputé pour être euh, c un moins quartier, fortuné. C'est ça, euh, assez pauvre, ouais. euh, trash. Avec mais la ça a vraiment changé hein, maintenant. Hein.
1: maintenant oui, c'est ça. Maintenant, ça, c'est quand même gentrifié. là
0: Comme les Moiloux à Québec avant. ouais C'était
1: plus trash. Mm. Fait que la police, ils cherchent les deux petits gars, mais sont pas trop inquiets. C'est sûr que qu'ils l'annoncent comme genre T'sais, si vous voyez ces enfants-là, dites-nous-le, mais ils ne euh, capotent pas. Là. Mais là, ce qui est fucked up, c'est que c'est pas le seul. Les, le, les deux seuls. Les deux seuls enlèvements cette journée-là à Montréal. Eh? Je t'amène à Centre-Sud, pas loin. Là. À côté. T'sais, on s'entend, Hochelag, Centre-Sud, ces deux quartiers euh, mm -hmm. collés. Là. Le petit Maurice vient, 4 ans. Il réside sur la rue Dorion, fait presque au coin de la rue Sherbrooke, dans le centre-sud. Euh, lui puis son ami Manuel Gagnon ils et décident d'aller chercher des bonbons au dépanneur. Ensuite, ils vont jouer au, au parc, qui est, qui est au coin de l'Oremier, juste à côté. Finalement, ils décident de retourner à la maison et c'est là, sur le chemin de, du retour, il y a une voiture qui approche puis qui s'arrête. Manuel, lui, il voit la, vo la voiture, couleur foncée, qui s'approche, mais il se détourne puis il fait juste signe à Maurice comme « viens-t'en, suis-moi mm ». -hmm. Mais là, le temps qu'il se retourne, Maurice s'est fait embarquer hein? par le monsieur puis l'auto part Ça s'est fait rapidement Vraiment. en tabarnouche? oui, ça s'est fait en une fraction de seconde. Fait que là, Manuel, il l'a vu, fait que là, là il, il parle à ses parents, qu'il contacte la police. Et là, au moins... Pour ce cas-là, la police prend ça au sérieux parce qu'il y a un Il témoin qui l'a vu ouais. se faire enlever. Tu sais, mais quand même, trois enlèvements d'enfants le même jour dans presque le même quartier ouais. à Montréal. What are the odds? C'est fucked up. <rire> et là, évidemment, la population est sur le qui-vive. Tout le monde capote. Là, genre, plus Avec personne ne laisse sortir ses enfants. et ben non. Aller nulle part. Le 3 novembre, donc deux jours après, un cycliste retrouve le manteau du petit Maurice à Saint-Roch sur le Richelieu. Fait que ça, c'est. Saint-Roch sur le Richelieu. C'est euh, sur la rive sud de, de Montréal. OK. Euh, fait que là, tout de suite, là, toutes les recherches s'orientent vers, le, vers ce secteur-là. Il y a genre 3000 volontaires qui cherchent le petit Maurice dans oh. le secteur. La police euh, demande au public de fouiller toutes les maisons, les granges, euh, tout ce tu sais, qui pourrait avoir l'air abandonné. C'était en quelle année, déjà? Euh, 84. Okay, on pas là. Le 4 novembre, la police reçoit une demande de rançon pour le petit Maurice. La lettre d'actylographie, donc tapée à, mm -hmm. à la machine, a été postée à Repentigny. Elle s'adresse à la maman de Maurice, mais c'est la police qui l'a reçue. Ouais. Euh, le kidnappeur insiste pour la rencontrer. Et il lui donne rendez-vous au coin du stade olympique. Et euh, la rançon, il demande combien? 1000 piastres. 20 dollars. Euh, hein? Ouais. <rire> ouais. <rire> Probablement la réaction que tout le monde qui a lu cette lettre-là. Moi, eu. je disais
0: 1000 pièces. Dans le sens, 1000 c'est pas beaucoup. Ouais, 20$. là
1: 20 dollars, même à l'époque, c'est rien, non, non. là, t'sais. Hein? En gros, la lettre est assez confuse. Euh, le, le kidnappeur, il fait plusieurs fois référence à la santé mentale. Genre, il parle des gardiens qui lui ont fait du mal à l'hôpital. Euh, tu sais, clairement, le, la personne qui a écrit ça, son niveau d'éducation n'est pas, euh, pas très élevé. Euh, il a peu de vocabulaire, fait beaucoup de fautes. Et c'est clairement, vu qu'il fait beaucoup référence à la santé mentale, aux hôpitaux et tout, c'est clairement quelqu'un qui a reçu des soins, des soins psychiatriques par le passé. Il s'y connaît. Ouais. Puis dans la lettre, il fait croire, en tout cas, ça laisse croire que Maurice n'aurait pas coopéré puis qu'il aurait insulté ou je sais pas trop, qu'il qu aurait fallu qu'il soit violent envers, envers lui à cause de ça. Oh. Là... On a envie, tu tu lis ça, tu as envie de dire bullshit, là, genre c'est une fausse demande de rançon, c'est juste un, un fou qui voulait de l'attention. Mm -hmm. Non. Mais non. La lettre contient plusieurs informations que seul le ravisseur pourrait connaître, des informations qui n'étaient pas sorties au public du tout, genre euh, des détails sur l'enlèvement. Par exemple, il, il mentionne un arc en bois qu'un manuel, l'ami de Maurice, transportait. Puis ça, il n'y a personne qui savait là, à part, ouais. à part euh, parents, Manuel hein. puis Maurice genre. Les parents peut-être. Puis d'autres, trucs genre des habitudes de Maurice, euh, tu sais. Fait comme clairement ça vient C'est en fait à prendre au sérieux. Hein. C'est vraiment apprendre au sérieux. Mais ça, je sais pas à quel moment ils ont réalisé que c'était vraiment à prendre au sérieux parce qu'il y avait tellement d'informations à ce moment-là. Il y avait plusieurs demandes de rançon, il y en avait, le bidon. Donc sur le coup, ils ont décidé de pas communiquer cette, euh, cette lettre-là à Francine, la mère de, du, de Maurice.
0: Ok.
1: Alors que tu, ils demandaient à Francine de se rendre, tu sais, lui avait donné rendez-vous, ça donnait pic et tout, mais bon, tu. Je suis pas sûre de comprendre cette décision-là, mais il devait avoir. Une... Euh, ouais. Fait que Qu'est-ce qui se serait passé si Francine s'est rendue au rendez-vous On saura jamais. Euh, donc là, pour Maurice, en se basant là-dessus, ben là, ils savent qu'ils ont un suspect, qui a des gros problèmes de maladie mentale, peu d'éducation. Là, même ils se demandent est-ce qu'ils connaissaient Maurice, genre pourquoi il veut rencontrer sa mère à ce point-là. Le 6 novembre. Les bénévoles font la découverte non. terrible du corps du petit Maurice Vien. Quatre ans. Quatre ans à Tabarnak. Il se trouve dans une résidence secondaire qui était à vendre à Saint-Antoine-sur-le-Richelieu, donc à une soixantaine de kilomètres de Montréal. Son corps... A Pas été... loin de Saint-Roch, j'imagine? Ouais, c'est ça. C'était que... vraiment ouais. comme... Où il a jeté le manteau, c'était comme en chemin vers... Okay. Vers là où ils ont trouvé le corps son corps a été jeté dans le vide sanitaire au sol de la maison. Ah. Il a été sévèrement battu. Selon l'autopsie, la cause de la mort serait un coup porté à la tête. Ben voyons. Donc. Pas de preuve claire d'agression sexuelle, mais il est retrouvé comme à moitié habillé. Les premiers policiers qui sont arrivés sur les lieux, ils ont dû sortir de la maison, puis chacun dans leur coin aller pleurer. Parce que c'était trop... <rire> c'était trop tough, là. Il y avait tous des enfants eux-mêmes. Même un des policiers là, qui témoigne dans le dans le balado, euh, l'ombre du doute, euh, il dit « Moi, j'avais un fils de cet âge-là. Ah. » Puis il dit « Je l'ai vu, le petit. » Puis il y avait les mêmes pantalons que mon gars. Il y avait oh. les mêmes cheveux. Genre, ça l'a vraiment... Ça euh, peut être traumatisé. Ah, vraiment, vraiment. Pff. Tu sais
0: qu'en tant que policier, c'est pas une scène sur laquelle non, tu, veux tu veux pas
1: rentrer, euh, t'sais? Non, c'est pas un cas sur lequel tu veux jamais te retrouver. Euh. Non. Tu veux tu le retrouver, le sale, par exemple Au Et... Et... oui, moins que tu veux le retrouver, puis pas nécessairement l'envoyer en prison. <rire> <rire> Il faut faire d'autres choses. Euh... Là, évidemment, les voisins, le propriétaire de la résidence sont questionnés par la police, mais bon, ça mène à rien. Tu sais, Je pense que la porte était débarrée de la maison, c'était facile à rentrer. Tu Il sais, n'y avait personne qui l'habitait à vendre. Mais clairement, le meurtrier connaissait les environs parce que c'était quand même un spot reculé. Mm. Bon, pour Francine, la mère de Maurice, c'est la fin des recherches, mais le début de son deuil. Impossible à faire. Puis, euh, d'ailleurs, pour la lettre de rançon, en 1985, l'année suivante, elle a fait une plainte contre la police de Montréal. Entre autres, ben, la façon dont ils ont géré l'enquête, puis entre autres pour le fait ouais. qu'ils n'ont pas, pas dévoilé la demande de rançon. Donc, il y a eu une enquête euh, là-dessus. La police a été exonérée. Euh, bon, puis c'est ça. À leur défense, euh, t'sais, il y avait tellement d'informations, tellement de rançons de, de rançons bidon. Euh, puis, ils ont surtout pas voulu prendre le risque d'envoyer Madame Vien devant un fou furieux. T'sais, ils ne savaient pas... Mais il y a des protections que tu peux prendre, je veux dire. Écoute. Elle, si avec...
0: elle avait pu prendre la chance, elle l'aurait faite. Ben c'est sûr. En tant sûr que qu l'aurait là, tu hey, vas qu n'importe quoi. quoi. Comme... Tu fais
1: n'importe quoi. Hey, oui, hey, oui
0: envoyez moi un fucking je par balle, je sais pas, là. il y a mmh. tellement de choses qu'ils peuvent faire.
1: Mmh. Tellement. Mais c'est c'est ça. Je, je comme je, je comprends les deux côtés. Puis c'est sûr que c'est facile à mmh. dire. Euh, Est-ce qu'il donnait genre une,
0: sais tu sais donné comme une date Ouais, je pense qu'il un... qu avait donné. Fait que se sont même pas pointés
1: à ce rendez-vous là la, Juste la police. Pas de question, sont peut-être pointés mais vu que lui il a pas vu la mère, il s'est pas pointé, je sais pas. J'avoue que je sais pas euh... Ce serait bon à savoir si, si parce avait... que... Parce que je sais qu'il y avait un lieu. Si. il y avait comme le, le à côté du stade olympique, mais mm. je sais pas s'il y avait une date puis une heure, par exemple. Donc, la famille de Maurice Vien a une réponse, mais pendant ce temps-là, la famille du petit Lubin et Métivier mm -hmm. sont toujours dans l'attente. À peu près une semaine après la disparition, Christiane, la maman de Sébastien, a reçu un appel vers genre 10h le soir. Au bout du téléphone, c'est un enfant qui pleure. Puis elle demande « t'es qui ?»« Pourquoi t'es pas couché ?» Puis elle dit « salut ». Puis après ça, ça raccroche. Mais c'était pas Puis, son kid à elle Mais Christiane a dit qu'elle est convaincue que c'était Sébastien. Ah. Encore aujourd'hui, elle est convaincue. Mais on ne saura jamais. Euh, le 20 novembre 1984, euh, les... <rire> oui, ça, de bon les policiers racontent dans un article de journal qu'ils ils pensent pas que la vie des garçons euh, Wilton et Sébastien est en danger. Non, non. Leur théorie, basée sur Argin, euh, est qu'ils sont avec des gens qui s'occupent d'eux et qui leur font vendre du chocolat. Hein? Oui. Dans mes notes, j'écris What the fuck. Mais ça sort d'où cette théorie-là? De leur cul, clairement. <rire> non, non, mais ils doivent avoir une raison, là. Ils doivent avoir. Je... Je comprends pas. C'est quoi le rapport avec le chocolat? Ils ont-tu vu. Hein? Je... Je sais pas, c'était pas longtemps après l'Halloween, ils pensaient à des bonbons puis à du chocolat. Je sais pas. C'est vraiment n'importe quoi. Fait qu'on
0: sait pas si c'est fondé sur quoi, ça
1: théorie-là. Euh, on n'a pas d'informations là-dessus. Non. Puis tout ça, là, genre, le petit Maurice, il a été retrouvé assassiné. Puis il y a deux autres enfants disparus la même journée Puis ils sont là. Non, non, eux sont corrects, ils vendent du chocolat. Voyons, tabarnak. Hein? Ça n'a pas de sens. Mais je suis euh, Je comprends pas. Je comprends pas plus que toi. Le 2 décembre, là, les policiers vont changer de discours parce que non. un chasseur découvre le corps de ah. Wilton Lubin. Il se trouve dans le fleuve Saint-Laurent, coincé sur des roches près de l'île Charon. Ça, c'est l'île ouais. euh, en face de Boucherville avec les, les, le parc national des îles de Boucherville. Euh, L'autopsie révélera qu'il a été étranglé et il y a aussi plusieurs blessures avec une oh. arme tranchante. Aucun doute qu'il a été assassiné. Fait que là, les policiers ils réalisent leur erreur. Ils ne demandaient pas de chocolat, finalement. Non, non. Mais là, tout le retard que l'enquête a pris, mm -hmm. ça fait un mois. Là, genre, ils ont rien crissé pendant un mois. T'sais. Mais ils ont réalisé leur erreur, mais apparemment, ils se sont jamais excusés aux familles. Donc, à ce moment-là, ils savent qu'ils cherchent probablement le corps de Sébastien Métivier. Trois mois après la disparition euh, des garçons, une demande de rançon de 50 000 dollars, ah, ah. un, un, un prix peut-être plus logique, est envoyée à la mère de Sébastien. La demande est faite par une cassette, fait que la police elle demande à la maman si elle reconnaît la voix, mais non, c'était comme une voix un peu robotique. Ah ben, au moins, ils l'ont montré à la mère. Cette ouais, fois -ci. Au moins, cette fois-ci, ils l'ont montré à la mère. Elle réussit à... Elle ça y redonner comme que Sébastien est en vie. A réussi à ramasser l'argent grâce à plusieurs dons, euh, mais finalement, elle a l'argent, à oh. attend comme d'autres nouvelles, puis il n'y a juste jamais d'autres nouvelles de la personne qui a envoyé ça, puis jamais de rendez-vous qui est donné, jamais de. Fait que ça amène à nulle part. Fait que probablement, probablement que c'était euh, quelqu'un qui voulait de l'attention, le puis qui a envoyé une, une demande de rançon bidon. Ça arrive tellement dans ces cas-là, ouais. je comprends tellement pas pourquoi. Quel genre craque pas de crack fait ça. Ça fait juste tellement créer plus de. encore plus de peine dans la famille. Hein. C'est débile. Puis la photo de Sébastien est mise sur des milliers, centaines de milliers de peintes de lait. Jusqu'à ce jour, le corps de Sébastien n'a jamais été retrouvé. Hein? Ça fait 39 ans. C'est fou. Moi, honnêtement, je pense qu'il a, a été dans le fleuve aussi, mais que mm -hmm. son corps a juste pour atterrir pas atterri à un place à Wilton puis ils l'ont jamais retrouvé. C'est sûr que sa mère, garde espoir t'as dit « Tant qu'on l'a pas retrouvé, peut-être qu'il est en vie, mais... Et là, la population de Montréal n'a pas fini d'avoir peur. Hein? Parce que là, bon, j'ai intitulé ça « Les enfants de novembre », mais il y a une quatrième victime qui est comme probablement reliée à tout ça quatre mois, euh, quelques mois plus tard. Donc, le 3 juin 1985. Okay. fait que c'était novembre 1984, là, on est en 70%. juin 1985. Dans euh, le quartier Ville-et-Mort, donc un peu dans l'ouest, le petit Denis Roux-Bergevin, 5 ans, euh, il devait commencer l'école en septembre, mais il voulait pas, il voulait rester avec sa maman et sa soeur. Alors là, ses, ses parents se sont dit, bon, OK, on va essayer de le faire sortir un peu, un peu plus de la maison, le faire jouer dehors, pour comme le, le sortir des, des jupes de sa maman. Et là, le 3 juin, euh, il sort dehors à 12 h 30 pour manger de la crème glacée sur la galerie, là. Il était devant la maison, là. Tu fait enlever là Cinq minutes plus tard, il était, il était plus là. Il s'est fait enlever devant chez lui en plein jour. Sa maman était à côté, là, elle faisait la vaisselle, genre dans la cuisine à côté. Là. Un cauchemar. C'est genre le cauchemar de tous les parents. Je n'ai pas de mots. Je sais pas quoi dire. À vous. Le 8 juin, donc trois jours plus tard, son corps est retrouvé. Dans une impasse à brossard, parmi des ordures. T'es comme... Ah! C'est qui, qui ce monstre-là qui laisse un enfant dans les ordures? Comme,
0: ben déjà qu'il l'a enlevé. Euh, déjà qu'il l'a enlevé, sais En, en oh. premier, en plus, probablement maltraité. Mm -hmm. Et aucun respect pour le corps non, ni pour la famille.
1: Débile. c'est débile. C'est près de, de l'autoroute 10, donc environ 10 km de la résidence. Euh, il n'a pas été agressé sexuellement, mais euh, il a toutefois été battu horriblement et blessure mortelle euh, par en un quoi, objet contondant à la tête. Tu te le euh, Un enfant, as-tu vraiment
0: besoin de faire ça? Non.
1: <rire> Genre, c'est des monstres. C'est des monstres? Des il n'y a pas, littéralement. Il y a pas Non. OK. Là... Le... Là, on a quatre enlèvements. Et là. C'est assez. Oui, c'est pour, <rire> pour cet épisode-ci. Ok, c'est assez. Les Je pensais
0: que tu allais dire, j'en ai, non? Non. Mais là,
1: suis-moi. Les similitudes entre le meurtre de Maurizien et celui du, de, du petit dernier, Denis, sont vraiment, vraiment frappantes. Ok. Un, comme Maurizien, euh, Denis est retrouvé sur la rive sud, dans un endroit peu, peu fréquenté. Deux, les types de blessures sont pratiquement identiques. Genre les mêmes endroits sur le corps. Là. Genre okay. vraiment des zones précises. Là, genre bas du dos, cuisse, vraiment précis. La cause de la mort, un coup à la tête. 4. La position des corps est très similaire. 5. Ils ont été dénudés de, la, de façon très similaire. 6. Dans les deux cas, il y a une voiture qui est impliquée. 7. Ils ont été enlevés en plein jour. 8. Leur âge est très proche. 4-5 ans. Parce mm. que les deux autres gars sont plus vieux. Euh, et euh, les deux kidnappings étaient géographiquement bien placés pour sortir de l'île rapidement vers la rive sud. Il y en avait un qui était proche du pont Jean-Cartier, ah. puis l'autre qui était proche du pont Champlain. Alors là, la théorie serait que euh, Maurice et Denis ont été tués par la même personne, alors que Sébastien et Wilton ont été tués par une autre personne. Hum? Que ce ne serait pas fait que le les même trois enlèvements les de la même journée, ce serait pas la même Adam. personne. Ouais ce serait le pire des hasards parce que ce serait ça serait pratiquement impossible pour un seul agresseur d'avoir été sur les deux lieux des kidnappings en même temps même s'ils était proche. c'était comme dans les mêmes heures dans les mêmes moments puis quand même enlever trois enfants trois enfants agités ouais. c'est ça c'est qui sont agités puis qui veulent sortir oh, puis qu ouais veulent... ouais fait que ce serait vraiment peu peu probable que ce soit la même personne qui a fait les trois enlèvements. Et aussi parce que les modus operandi des deux meurtres sont quand même vraiment différents.
0: Mm
1: -hmm. Là, je veux dire ça, c'est plate. Là. Les quatre meurtres sont encore irrésolus aujourd'hui. Hein? ouais Mais, je te laisse pas là, il y a quand même des bonnes théories. Tu sais, quand tu me gères? <rire> Suis-moi, je te laisse pas là. Laisse pas là. <rire> okay, -y. Il y a quand même des théories vraiment plausibles, des suspects assez intéressants. Okay. Là, je t'explique ça. Puis là, écoute, dans les, su dans les suspects, là, je vais te décrire des monstres. OK. Premièrement, pour la théorie euh, Sébastien et Wilton. OK. Qui sont disparus ensemble, les plus vieux. Ouais, les plus vieux. Euh, bon, il y a plusieurs choses qui ont été vérifiées. Donc, euh, premièrement, euh, le père de Sébastien, euh, Daniel Métillier, il vendait de la drogue, puis il y avait des problèmes d'argent. Euh, puis ça, c'est vrai, ça a été vérifié. Euh, une semaine avant la disparition, il est passé à la maison puis il a dit à Christiane, son ex, euh, que quelque chose de grave allait arriver aux enfants. OK. cétait lui... une menace ou c'était une... Non, mais ben comme parce que lui il avait reçu des, des menaces. Ah. Fait qu'il avait peur pour ses enfants puis il l'a dit à Christiane. Oh. Bon, les policiers ont quand même exploré cette hypothèse-là, mais t'sais, tuer deux enfants dont un pas rapport... Dans l'histoire, à cause d'un problème d'argent, ça me semble un peu... Normalement, c'est pas mmh. ce que les motards euh, mafias font. Là, tu C'est pas du monde sans raison. Là. Non, c'est ça. Fait que ce serait quand même étonnant que ce soit ça. Deuxième théorie, en 2011, il y a une femme qui contacte Christiane, la mère de Sébastien, sur Facebook, pour lui dire qu'elle a des informations. Christiane a fini par rencontrer cette femme-là. 2011, c'est Ouais, C'est longtemps après. C'est une vie à chercher des réponses. C'est 30 ans après quasiment. Puis là, cette femme-là raconte que le père euh, de Sébastien, donc Daniel Métivier, euh, quand il était sous, il, il, et c'est genre sa voisine, là. Fait que là, il a dit qu'il qu avait tué Sébastien lui-même. que là, bon. Christiane, le dit à la police. Puis là, la police, ils vont poser des questions à Daniel qui accepte de passer un polygraphe. Finalement, il n'y a rien là. Peut-être que Daniel a dit des choses exagérées quand il était sous à la madame qui l'énervait à côté, je sais, puis elle, ou elle, elle voulait juste de l'attention. Ouais. Je sais pas. Mais bon, ça a été quand même vérifié. Puis ça, Je pense que ça, ça tient sur rien. Troisième, qui est quand même beaucoup plus plausible, c'est euh, un des monstres dont je vais te parler, euh, Serge Gallien, qui était âgé de 24 ans en 1984. Avant 1984, euh, il avait été accusé d'attentat à la pudeur, d'agression sexuelle sur des enfants. Et, mais c'est en 1986 qu'on apprend à le connaître, donc deux ans après la disparition des enfants, euh, parce que il est arrêté pour enlèvement, séquestration et agression sexuelle sur un enfant de 6 ans. Un garçon de 6 ans à pointe aux trembles. Euh, il est aussi accusé pour agression sexuelle sur une femme de 60 ans. Et hein? pendant son a tout... Il agresse tout, tout ce qui bouge. Et euh, lors de son arrestation pour l'agression euh, du petit garçon, ben, il aurait fait des aveux à la police disant que c'est lui qui avait tué euh, Sébastien Wilton. Mais finalement, Qu'une accusation a été portée par rapport à ça contre lui. Puis aujourd'hui, il est encore en vie, euh, mais il est en institution psychiatrique. J'ai pas trouvé plus d'informations sur Serge Galien que ça. Mais bon, ça reste une possibilité. Okay. Le quatrième suspect, euh, c'est Jean-Baptiste Duchesneau. C'est pas un doux. Lui, il habitait dans le même quartier que Sébastien et Wilton, sur la rue Adam. Puis, il a déménagé ensuite sur la rue, la rue Les Tourneux à l'automne 1984. Il était chauffeur de taxi, donc quand même pratique ah, pour enlever des ouais. gens. Euh, et il y avait de lourds antécédents de crimes violents sur des enfants. Et il a souvent séjourné dans des hôpitaux psychiatriques. Alors, ça, il coche toutes les cases? Oui. En 73, il a été condamné après l'agression et le meurtre de Sylvie Tanguay, 6 ans. 6 ans? 6 ans, à coups coup de marteau. Mais vu qu'il souffrait de maladie mentale, il s'est ramassé en hôpital psychiatrique de 73 à 83. Puis, il a été libéré? Il a été libéré. En En 83. En 1984, il habitait à côté de Sébastien et, et Lubin. Il y a même deux membres de la famille de Duchesneau qui rapportent avoir été agressés par lui. Ben voyons. Ouais. Mm. Il y a... Euh, bon, ça, on, je suis pas sûr à 100 que c'est Duchesneau, mais c'est quand même intéressant comme témoignage là, dans l'ombre dans du doute. Et il y a un témoin, Daniel Lépine, il raconte que... En fait, lui, il est sûr que... Duchesneau l'a séquestré quand il avait 8 ans. Quand, quand il a vu sa photo dans le journal, il a fait « C'est lui, j'en suis sûr à 100 %.» Puis Il raconte son histoire, il dit que euh, il avait croisé devant l'épicerie puis Duchesneau l'avait convaincu de le suivre chez lui. Arrivé chez lui, euh, Duchesneau, il a barré toutes les portes puis il a dit « J'attends quelqu'un et ce quelqu'un-là, il agresse et il tue des enfants. » Puis ensuite, il est parti dans la cuisine chercher quelque chose. Puis là, le petit gars, il était quick, il a Ouvert, il, a vu ça il a ouvert la fenêtre, puis s'est oh. sauvé. Wow. Puis apparemment qu'il ne l'a pas raconté à personne avant des années.
0: Oh, pauvre petite
1: <rire> Mais tu sais, ça, ça, ça nous fait poser des questions. Est-ce qu'il y avait vraiment quelqu'un d'autre qui s'en venait? Est-ce qu'il y avait un complice ou il parlait de lui, tu sais? Ouais. Duchesneau, Comme... en 93, il est condamné à nouveau pour agression sexuelle sur une, fille, une fillette de 7 ans. Et euh, en, le 1er novembre 1993, euh, grâce à des informations fournies par les proches de Jean-Baptiste Duchesneau, il y a deux enquêteurs crimes majeurs du SPVM qui vont le rencontrer en, en prison euh, ou en, en institut psychiatrique, je ne suis pas certain à ce moment-là, euh, pour lui faire subir le test du polygraphe au sujet des meurtres de Sébastien Métivier et Wilton Lubin. Duchesneau accepte de passer un polygraphe, puis ils s'entendent pour organiser le test le 3 novembre, deux jours plus tard. Le 2 novembre, le lendemain, et la veille du polygraphe, Duchesneau est retrouvé mort dans sa cellule. de, ah, Il était en prison à la Macasa. Là où Paul Bernardo se matin. Ouais. Euh, il s'est égorgé avec un outil tranchant de fabrication artigana... artisanale. Et C'est un est suicide? C'est un suicide. Il s'est suicidé la veille de passer un polygraphe sur Sébastien et Wilton. Et... Mais il a écrit une lettre de suicide disant qu'il était innocent puis que la police voulait y coller des choses sur le dos. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Puis, bon, là, tu sais, je me dis, est-ce qu'il y avait de l'ADN? Tu sais, s'il y avait de l'ADN qu'ils ont gardé sur... Est-ce qu'il aurait pu le tester contre du chêneau? Mais en même temps, je me dis, dans le cas de Sébastien puis Wilton, il n'y a pas beaucoup d'ADN parce que Sébastien, non, il n'a jamais été retrouvé, donc non. zéro ADN sur ça. Puis euh, Wilton, il a été retrouvé dans l'eau après un mois... Petit. Puis il n'y avait pas de traces d'agression sexuelle que tu as dit? Non, en plus. fait que Ça se peut qu'il n'y ait juste pas retrouvé d'ADN du tout dans ces cas-là, fait qu'ils ouais. qu ne peuvent pas comme,
0: dire tu sais, à 100%. Un enfant, ça, je veux dire, ça celui. se défend, mais pas... T'sais, mm. Un adulte qui se fait agresser souvent se retrouve sous en dessous zones, des ongles. Ouais. Mais t'sais, un enfant, mm. ça se débat pas tant. Ça doit être plus difficile de récolter de l'ADN quand il n'y a pas... Euh,
1: oui, c'est ça. Dans l'eau et sexuelle. tout. Donc, euh... Puis il a passé plusieurs jours dans l'eau aussi. Mm -hmm. Fait que voilà, ça c'est euh, les théories pour euh, Sébastien et Wilton. Moi, je te dirais que le dernier, c'est. Parce que c'est suicide le un peu
0: de Ouais. Puis il voulait éclairer son nom. Mais en même temps, tu te suicides, je sais pas. Tu dis pas la vérité avant, dans ta lettre? Non. C'était un psychopathe, pas nécessairement. J'avoue. Mmh. Bon point. Il commence à se connaître un peu <rire> trop en psychopathe. On dirait qu'on a toutes les. les réponses. Pas les réponses, mais tout cas.
1: Ok, maintenant je te lance les théories pour Maurice et Denis. Bon. Oh, J'ai même pas le goût des ententes. <rire> et puis là, là ouf, oh. il y a des vrais monstres. Ben, c'était des monstres, là, ceux dont je, te, je viens de te parler. Là. Euh, bon, tout d'abord, il y a vraiment eu du cafouillage dans l'enquête de, de Maurice vient. Euh, ben, parce qu'au début, il était SPVM. Puis là, après ça, quand il a été retrouvé sur la Rive-Sud, c'est passé à la SQ. SQ euh, puis là, certains des éléments du dossier ont comme mal été communiqués. Euh, puis là, fait que là, l'enquête de Maurice vient c'est la SQ, mais l'enquête de, de Denis, euh, c'est le SPVM. Fait que les deux meurtres sont probablement reliés, mais c'est même pas le même service de police qui enquête sur les deux aujourd'hui, Hein? Ouais. OK. Mais en fait, dans le cas de Maurice, il y a deux semaines après le meurtre, il y a deux arrestations qui sont faites. Deux hommes, Claude Quévillon et
0: Marc Perron. Quévillon, on, on en connaît un. Ça avait dans les dépasseurs de, Ga de Gatineau Il y en a un, Normand Quévillon. C'est lequel, non Je pense que c'est lui qui euh, traînait sa victime en dessous de son Ah euh, oui.
1: Ah bon, Quévillon, euh... <rire> ouais. C'est comme ça qu'il s'appelle, toi Non. Claude, Claude. Oui, pas, ouais, pas Normand, Claude.
0: Ils ne sont, sont, euh, sont pas reliés
1: au mêmes. <rire> c'est juste que Mais je ne bon, bon, m'en rappelle Jusqu'à date, dans, dans nos podcasts, Quévillon a pas une bonne réputation. Ouais. Et lui, vraiment, vraiment pas. Vas-y. Donc, euh, Claude et Marc Perron étaient colocs. Ils habitaient sur la rue Sherbrooke-Est, tout près du stade olympique. Tiens, tiens. Dans la lettre dans la lettre confuse de rançon de 20 C'était ça, là ça, le rendez-vous? Oui, à côté du stade olympique. Euh, les deux ont fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique et c'est à Pinel, d'ailleurs, que leur bromance a commencé. Euh, Claude y était là pour divers crimes violents et Perron pour agression d'enfants. Entre autres, quatre tentatives de meurtre sur des enfants de 3 et 4 ans alors qu'il avait lui-même 14 ans. Hein? Ouais. Et le meurtre d'un garçon de 12 ans, Marc Baudouin, dans la cour de l'école Saint-Bernard à Shawinigan en novembre 1975, il avait quel âge? Il avait 16 ans. À 16 ans, il a tué, tué... un petit garçon de 12 ans. Oui, avec 31 coups de couteau. Lui, là, il obtenait une jouissance à voir souffrir les enfants. Mais il était lui-même un, un enfant. Il Et y a là... quelque chose
0: qui tourne pas rond dans cette tête-là. Euh, ouais,
1: Ces deux-là... là, là... Honnêtement, mériterait un, un film d'horreur. C'est un duo d'enfer, Correct. littéralement. Il, il me donne des frissons dans le dos. Mais là. voyons
0: donc. Euh, tu sais c'est quoi ton background pour en arriver
1: ouais, là Comment ben, C'est c'est de la maladie mentale là parce que Bah, ben, c'est ce sont tout le temps en hôpital psychiatrique là, sont, sont juste. Oui, mais t'sais, tu sais tu,
0: qu'est-ce que t'as vécu dans ta jeunesse ouais. Tu si n'es pas, pas violent comme up, ça là. là up, ouais. Tu n'es pas comme ça, mm. tu deviens comme ça. Mm.
1: Après le meurtre, euh, il a été acquitté pour cause d'aliénation mentale. Donc, il est envoyé à Pinel jusqu'au bon vouloir du tribunal administratif. Et il sort en... En fait, encore une fois, des sources qui disent des choses différentes. Euh, une source qui dit qu'il est sorti en 82, et l'autre qui dit qu'il est sorti trois ans après, donc en 78. En tout cas. Il est resté quelques années à, à Pinel. Oui. Mais il a fini par sortir. Quand les policiers fouillent l'appartement des deux colocs, il découvre des coupures de journaux qui relatent les enlèvements d'enfants datant des deux dernières années. Et, encore plus traumatisant, des photos d'enfants qui ont été prises dans l'appartement de la rue Sherbrooke. Et qui faisaient venir des enfants dans leur appartement, puis on ne sait pas qu ce qui s'est passé à part ça. Mais, Mais ils ne les tuaient pas. Ils non.
0: prenaient des photos, puis mmh. ils les
1: verraient. Ouais. Ça fait peur en tabarnak. Hey, les pauvres enfants. Les deux hommes, en, y, y, comme les deux noms, sont arrivés à l'attention des policiers de deux façons différentes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Fait que Perron, en fait, c'est son agent de probation. Que, quand il a vu le, le meurtre de, du petit Maurice... Euh, il l'a flagué? Il a, il a tout de suite pensé à Perron. Puis en plus, un lien qu'il a fait dans sa tête, c'est novembre-novembre. Parce que euh, le meurtre qu'il avait fait Perron, c'était à Shawinigan, c'était en novembre 75. Puis là, c'était en novembre 84. Fait que cest dit dire il y a peut-être comme de quoi dans sa tête qu'en novembre, c'est là que ça prend, ouais. ce genre. Fait que c'est lui qui a contacté la police puis il dirait comme, « Hey, vous devriez euh, le checker, lui, c'est un... <rire> un tueur d'enfant. Puis, il habite dans le coin. agent que... de probation, c'est pas une job évidente, pareil. Euh, euh, Kevin lui, le 2 novembre, le lendemain de l'enlèvement du petit Maurice, il s'est présenté à la police de Repentigny. Oh, encore un autre lien. Ouais. La lettre a été postée ouais. de Repentigny pour leur dire qu'il y avait des, inf des informations sur la disparition de Maurice. La police de Repentigny l'a envoyé voir la police de Montréal, c'est eux qui étaient qui qui en charge de l'enquête. Euh, il est allé voir la police, mais bon, finalement, il a comme pas rien dit. Euh, son véhicule a été fouillé, puis son nom a été pris en note. That's it. That's it. Ensuite, son nom est revenu sur la, le radar des policiers. Euh, parce que là, les policiers, après avoir reçu la lettre de rançon euh, qui, ont, qui ont établi que ça venait vraiment du, du tueur... Euh, ils ont, sont allés euh, contacter les, les hôpitaux psychiatriques, les, les psychiatres autour de Montréal, à Montréal, pour demander s'ils pouvaient leur donner des noms de patients qui seraient susceptibles d'avoir commis les meurtres. Et c'est là que des psychiatres vont donner le nom de Kevin. Apparemment que tu peux briser le secret professionnel quand, quand, ouais. c est, c est, c est quand il y a un risque pour, pour autrui. Là, pour la vois. vie. De... Oui, c'est euh, fait que là, quand ils ont le nom de Kevion, ben là, ils voient que dans leur notes, ah, il est passé au poste le lendemain parce qu'il voulait donner des informations qui okay. est fucked up. Euh, et aussi en. Ah <rire> oh oui, puis ils se rendent compte qu'il habite avec un autre fou furieux qui est aussi sur leur liste de personnes interrogées. Et euh, quand ils, ont, ils, ils questionnent le, euh, le patron de Kevion, ben ils se rendent compte que ben, Kevion, d'un, il est chauffeur de taxi lui aussi. Mmh. Tiens, pratique. Et il a retourné son la journée de l'enlèvement, il est revenu puis son taxi était plein de boue. Puis son patron était comme coudon, t'es tu allé dans le bois Voilà. Fait que là, ils interrogent les deux hommes et euh, apparemment que Perron avait un alibi, euh, mais tu sais, pense pas que ça a été vérifié à 100 et puis mettons que son alibi c'était quivion ben lol. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est quoi cet alibi là <rire> Euh, apparemment que Kevion, en interro, il aurait révélé des détails que seul le ravisseur pourrait connaître. Je ne sais pas lesquels. Je ne sais pas quoi. Okay. Je sais pas quoi, mais clairement, c'était intéressant. Mais là, le travail des policiers est interrompu rapidement parce que les deux hommes sont internés à lui, Hippolyte Lafontaine, à l'hôpital psychiatrique et euh, c'est un ordre de la cour pour les internés et qui interdit aux policiers de les interroger. Pourquoi? C'est, euh, je l'ai noté quelque part, la loi. Euh, la loi sur la protection du malade mental. Parce qu'il pourrait se mettre dans la merde ouais, en inventant parce sont des détails pas vrai. Pas, euh, pas assez fonctionnel pour comme, répondre à un interrogatoire. T'sais. Fait qu'ils disent un peu n'importe quoi. Ouais. Je peux comprendre. C'est frustrant mais, mais c'est frustrant. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. On va exactement <rire> ma frère. <rire> euh, donc ils sont internés pendant un bout. Kevillon est sorti, sorti de l'hôpital quelques semaines plus tard. Mais là, la police, mais... elle a les Non,
0: toujours pas. Ils sont protégés? Mm -hmm. Fait qu'ils peuvent pas... Euh, fait que l'enquête comme... Genre encore aujourd'hui, là. Ils ont jamais interrogé Ben attends, j'ai un interrogatoire un peu plus tard. Ouais, ben, euh... ton histoire, elle, finit pas, hein? <rire> non. <rire> Puis le pire, c'est que je sais qu'il y a pas de fin. Non,
1: il y a pas de fin claire. Hum... Euh... Euh, je suis bon.
0: juste en crise. <rire>
1: Fait que non, l'enquête reprend pas vraiment. Puis il y a aussi peut-être que les policiers se sont dit, OK, c'est probablement eux, mais en même temps, si on essaye de les poursuivre, ils vont probablement être jugés comme jugés inaptes à, suivre un, procès, mm -hmm. à suivre un procès. Puis que anyway, ils allaient rester en hôpital, en hôpital psychiatrique pour un, bout, un bon bout. Puis probablement que les témoignages qu'ils ont eus ne seraient pas euh, admissibles ben, en cours. C'est que t'sais. même,
0: tu sais, il y a un procès. Exemple, il y a un procès, là. Là, t'as ces deux boys-là, OK, c'est eux, fine. Leur sentence, ça va être d'être in interné. C'est ça. Anyway, c'est ça. Fait que la seule chose que ça peut apporter, c'est une conclusion aux familles. Oui. Ce qui serait quand même Ce qui serait quand même vraiment nice. nice. Mais
1: disons il... que leur, leur destin à eux change pas. Un peu parce qu'ils aurait vraiment dû les interner, parce qu'en tout cas, les, les, les mettre plus longtemps derrière. Um, Ils ont été libérés. Ah oui, c'est ouais, rien. Attends, ça peut finir.
0: En 86. Hé <rire> Je sais pas pour vous autres, là, les éditeurs, mais je, je taboute. En oh, plus, il fait chaud. Ouais, j'ai chaud. <rire> j'ai trop bu de café. C'est bon, mais c'est ça. C'est que ça touche des enfants. Ah oh, oui, non, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment rare. Tu sais, même que ait des enfants ou pas ça n'a ça pas de mmh, mmh. bon sens qu'on hein? sacque beaucoup dans cet épisode-là <rire> mais ça, ça
1: ça sort les émotions hein? je suis sûre qu'on n'est pas toute seule à penser ça <rire> en, <rire> en ce moment euh, en 1985, alors que, que Claude Quévillon est interné louis la Lafontaine il, il dit qu'il veut parler à la mère du petit Maurice il veut parler à Francine pourquoi? Puis elle, serait, elle se serait rendue pour le voir mais euh, quand elle est arrivée à l'hôpital ils ont dit qu'elle pouvait pas le voir parce qu'il venait de faire une crise et qu'il n'était pas en état effectivement, il a jamais parlé. Ah, c'est pas qu'est-ce qu'il aurait dit. C'était comme je veux y parler, je veux dire ouais. parler. En même temps, tu veux tellement des réponses ouais. que... Quelques années plus tard, là, la police réussit à pouvoir interroger Claude Quévillon. Ah, alors qu'il est encore interné. Et là, je vous conseille encore une fois d'aller écouter le balado L'ombre du doute, épisode donc saison 3, épisode 7. On entend l'audio de l'interro de Claude Quévillon. Honnêtement, Frustrant. ça donne des frissons partout sur le corps. C'est digne d'un film d'horreur. Dans quel sens il est déc il décrit? Il non, il ne dit, il dit, il dit pas de trucs clairs, mais il est juste complètement fou. Genre, ça fait peur. Là. Il C est, est, ça, il est désordonné. Il, des fois, il n'est pas clair. Il fait des crises. Euh, il essaie de frapper des policiers. Euh, des fois, il part à rire à des moments bizarres. T'sais, il se frappe la tête. C'est est vraiment whack. Là. Il est, Comme il... on voit dans les films. Là. Ouais, ouais genre un fou dans une, dans une... camisole de force. C'est hein. ça. crime c'est ça je vais aller euh, Ça donne vraiment froid dans le dos. Puis, Là, Il, y a comme une deux... il dit qu'il qu y a comme une deuxième personnalité qui s'appelle Yves Cordeau. Je pense que c'est dire Zozo. <rire> <rire> Puis, dans le fond, Yves, c'est comme le méchant des deux. Fait que là, quand il essaie d'expliquer des trucs pas corrects qu'il a fait, okay, bien, il Mais qui est limite schizophrène? Oui, il est probablement. C'est ça, il y a un psychiatre qui. Euh, qui, qui, qui commente le. L'interro, puis il dit, c'est ça, tu sais, c'est pas une double personnalité parce que dans les doubles personnalités, t'es pas conscient que t'as une autre personnalité. Fait que ça, c'est plus une fragmentation du moi, que ça s'appelle. Fait que c'est typique chez les schizophrènes. Donc, probablement qu'il Fait quand il fait des affaires méchantes, c'est pas lui, c'est. Yves. Yves. Fait que c'est comme si, pour se détacher des choses horribles qu'il a faites parce qu'il comprend que c'est pas correct, Comme Moïse avec Dieu. Ouais, c'est ça. Hum. Euh, donc c'est ça, il blâme sur Yves Cordeau. Euh, mais là il, il fait une genre de confession là, fait qu il fait qu'il dit, il dit oui ouais, que c'est lui qui l'a fait ou Yves puis il décrit en détail les sévices imposés au petit Maurice et ça correspond vraiment au rapport d'autopsie que... vraiment chose que le grand public sait pas non non c'est ça, le, vraiment genre des détails précis des blessures à telle place puis comme... mm. euh, aussi dans l'interro, dans, dans ils répètent souvent comme faut aller au stade olympique comme dans la lettre, rendez-vous au stade olympique la lettre qui était pas publique non plus non plus mais bon t'sais, t'sais, les policiers savent très bien qu'ils pourront jamais utiliser cet, in cet interrogatoire là comme preuve euh, clairement il est pas là euh... Puis, c'est vrai que, tu sais, j'ai pas, on n'entend pas l'entrevue au complet, là, tu sais. Ça se peut, tu sais, dans l'état mental, lui, c'est est facile de faire dire des choses aussi, je pense, là, tu sais. Ça pourrait être. Oui, il faut juste dire genre,
0: euh, est-ce que tu vas souvent au stade olympique? Ou ouais. juste mentionner le stade olympique plusieurs fois, puis ah, oh,
1: faut aller au stade olympique. Ou tu sais, genre, ah, les blessures, il étaient où? Est-ce qu'elles étaient sur le bras? Tu sais, mm. comme des, des réponses dirigées, ça se peut vraiment aussi, tu sais. Fait que, comme intéressant comme entrevue, mais ça n'amènera ça à rien. Et Claude Quévillon meurt en 2000. Ah, oh, OK. Ouais. Perron, lui, de son côté, il est encore vivant. Et en 2015, à Trois-Rivières, il était en liberté. Et il attaque une adolescente, Natacha Raymond, avec un marteau. Heureusement, oh. elle s'en est sortie. Elle a le crié, elle a attiré l'attention. Quelqu'un est arrivé. Euh, lui, il s'est sauvé. qu'elle a survécu. Euh, le marteau, c'était la même arme du crime, non? Euh, fessé non, non, quoi, euh... non, non Il n'avait euh... euh... pas avec un marteau. Non, on ne sait pas c'est quoi. On ne savait pas. Ouais, on sait pas le marteau. Non, c'est qui qui a attaqué? Mais c'est peut-être lui qui a attaqué quelqu'un avec un marteau. Non, lui, ce n'est pas avec un marteau. C'était du Duchesneau avec un marteau. En bon. tout cas, ouais, ils sont tous. Ben,
0: t'en tout... as nommé combien des monstres? Là? Euh, quatre. <rire> ils
1: sont difficiles à suivre. Ouais, c'est ça. Euh... Fait intéressant. C'était encore à l'automne, l'agression. C'est comme. Ces hum. moments où il est violent, c'est comme à l'automne. Et euh, bon, aujourd'hui, il est en institut psychiatrique. J'espère qu'ils vont le garder en dehors. Fait intéressant. Euh, Serge Galien, donc un des suspects dans euh, le meurtre de Sébastien et Wilton, euh, ben, il connaissait euh, Perron et Kevillon, en fait, parce que euh, Kevillon, oh, il a habité galère. chez la sœur de Galien après les événements. Kevillon a habité chez la sœur, sœur de, de Galien.
0: Galien, Galien lui, c'était les deux plus vieux. Lui, il est suspect dans l'affaire des deux plus c vieux. Il disait à suivre quand même. Oui, oui. c'est lui qui vient de mourir en 2000. Ouais.
1: ouais, lui qui est complètement fou. Puis là, lui, il a habité chez la sœur, sœur de l'autre. De l'autre. Puis il était collant. Pas longtemps avec après. Puis il reste du Chêneau. Les quatre, les quatre, ils habitaient vraiment là, dans le même quartier, là, genre vraiment pas loin. Puis là, on sait qu'il y en a trois là-dedans qui se connaissaient. C'est comme... C'est quand même... C'est quand même, même wack. Ça peut
0: pas tout être des coïncidences. Ouais, c'est ça.
1: Puis là, les, tui... deux, les trois boys sont enlevés la même journée, tu Mais moi, je me, t'sais, je me dis, ça se pourrait-tu qu'ils se soient craqués avant, genre? Ouais. À... T'sais, ils se sont vus, se sont craqués à comme kidnapper des enfants. Tu je sais pas. C'est vraiment bizarre. Puis, euh, c'est ça, les années... Euh, ça, je t'ai raconté quatre cas, mais tu sais dans les années de 80 à 95, il y a eu vraiment un grand nombre de meurtres d'enfants dans, dans la métropole. Puis, la plupart sont encore irrésolus aujourd'hui. Voilà. <rire> <rire> je pense que j'ai... <rire> j'ai tué Mel. Ben là, c'est frustrant. <rire> je sais. Mais là... Euh... C'est pour ça aussi que je me dis c'est bon de raconter ces histoires-là. Là, S'il mm. reste de l'ADN, quelque chose, ils détails. peuvent peut-être faire des tests aujourd'hui avec euh, la, mm. la généalogie, généalogie génétique. C'est peut-être pas trop tard pour résoudre ces cas-là. Là. En way, oui, gang! Donnons de quoi. des conclusions aux pauvres familles. Mais oui, hey, ça va faire 40 ans l'année prochaine. Là. La, pauvre, la pauvre Francine... Euh, ça, ça, non, Christiane. Christiane, ils n'ont jamais retrouvé le corps de Sébastien, tu sais. Ça n'a pas de sens. Fait que c'est ça. Euh, vous irez écouter le podcast de Stéphane Je veux vraiment l'écouter. Tu peux-tu ouais.
0: répéter saison 3, épisode 7? Ouais, ça? ouais pour écouter l'interrogatoire. C'est ça que j'ai écouté. Ouais. Mm. C'est ça que j'ai écouté. Si jamais vous l'écoutez, vous nous en donnez ouais, une, une nouvelle. Ouais. Merci, Hélène, pour <rire> cette euh, histoire. Ça fait plaisir. Euh, Désolée pour mes nombreuses réactions, mais calique. Ah, c'est rough, là. Ça
1: déjà longtemps que je voulais la raconter, celle-là. J'avais écouté le, le balado, je sais comment. T'attendais novembre? Bien, j'attendais novembre, ouais. Mm. ouais je, voulais, je me suis dit, ça va On est de même. Puis je savais que c'était quand même <rire> c'était quand même beaucoup de recherches, ouais. une grosse affaire. C'est ça, c'est mêlant, là, je sais. Il y a comme plein de cas, puis de. <rire> plein de cas, plein de fous -fou furieux. Violent, ça me fait capoter
0: le nombre. De pédophiles qui sont autour de nous. <rire> tu m'enlèves ouais. les mots de la bouche. C'est quand même épeurant.
1: Bon, bon, euh, on va <rire> arrêter cela avant qu'on meure de chaud. Ouais. Et hey, on, est, on est le 5, 5 octobre. Il fait 33 degrés. On est le 5 okay. Qu'est-ce qui se passe hey, C'est comme ouais. c'est la première fois que la semaine de ma fête genre je pu faire un parti piscine, c'est jamais arrivé dans ma dans ma un vie. Un parti piscine, c'est vrai <rire> C'est vrai,
0: c'est genre j'ai jamais fait 28 fait... en ce moment. Puis
1: genre ressenti 33 je pense.
0: Je sais pas, c'est écrit 28. Ouais. Que... Il fait chaud. Là. Ouais. Parle de la température, ouais. c'est parce qu'on essaie de s'aérer l'esprit. Oui, c'est ça. Les... <rire> bon, on va finir cela fait que euh, merci beaucoup. <rire> de nous avoir écoutés encore une fois. On espère que le son était bon. Oui. Anthony nous gère. fait ouais. que ça devrait être pis, meilleur. Euh, j'espère que vous avez
1: acheté plein de merch parce que là, on oui. enregistre avant le lancement de la merch, mais ouais. parce que ça va sortir au début novembre, fait que j'espère que vous aimez notre merch puis que vous allez en acheter. Oui. Ouais.
0: Nous. Vous en verrez des photos
1: de vous avec vos vos bins. Les bins. Les bins.
0: Les bins. On vous aime fort puis. Euh... À la bine prochaine. C'est moi qui ai censé dire ça, vu oh, c'est oui, moi est qui censé qu qu ouais. À la bine prochaine. Bye. J'ai le goût de décolle ici. <rire>